0: E aí, Catani, tudo bem? Cara, eu tô chateado pra caramba, o pessoal vai assistir aí um grande episódio e eu não estou presente por problemas técnicos e por burrice técnica também, <risos> né? mas é um baita episódio, já, já assisti todo ele, o pessoal vai gostar muito e, sem dar muito spoiler aí, fala como é que foi a tua, tua primeira participação solo.
1: Cara, solo nada. Quem está olhando no vídeo está vendo a Cleópatra lá atrás, né, cara? Então nunca é solo aqui em casa. <risos> cara, mas fiquei, fiquei chateado porque eu já estava tava correndo atrás do Alexandre Gossin. Gosto demais dele. Quem não segue ele nas, nas redes sociais, o faça. Arroba Ele é um pensador múltiplo, ele é um pensador completo. Ele é extremamente didático, um brasileiro que está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra e que tem uma capacidade de interpretação do mundo que é diferenciada, uh, autor de Muros e Cidadelas, autor de Chapados de Cloroquina, Fascismo Pandêmico, enfim, uma série de belíssimas obras que fazem parte agora de uma nova interpretação, uma nova intelectualidade que certamente a galera vai gostar e gostar muito. E espero que que sigam ele, espero que gostem da entrevista, mesmo que tu não tenhas participado, que evidentemente tira bastante o brilho do episódio.
0: Tira o nosso formato, mas se tu foste muito bem, o pessoal vai gostar. Vamos dar os recados da galera? Cara, então, toca o Jess. Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube Profi.Viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados, e eu acho que são só os recados que tem que dar mesmo, e a gente tem que seguir adiante aí, e tu te preparar aí para te recuperar da tua, do teu braço, né? Cara, pois é, galera, consegui, e tudo mais.
1: consegui cair no, no banho, fraturei o braço em três lugares. E segunda-feira, dia 21 de março, <risos> então para muita gente isso já vai ter acontecido, né? É, vou fazer a operação nesse braço, vamos ver como é que a coisa vai ficar.
0: Vai dar tudo certo. Vamos embora então na vinheta, na voz de Lucas Rua. Um abraço.
1: Outro. BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani. Bom, então, galera, estamos aqui com Alexandre Gossen, um brasileiro que todos têm que conhecer, urgem em conhecer. Aqui hoje só eu, Fábio Catani, meu colega Adriano Viaro teve problemas técnicos. Parece o Inter com problemas de técnicos e ele hoje não pôde estar aqui. Então eu vou fazer essa entrevista que muito me honra com Alexandre Gossen, pesquisador, escritor, tinha que anotar, né? Mestre em Direito Ambiental, advogado e aquilo que até eu estava falando num bate papo informal com ele, que para mim é a definição perfeita de tudo que eu já li uh, e já ouvi dele. Doutorando em estudos contemporâneos em Coimbra. E por que, que eu, eu, eu vejo isso assim como a melhor definição de Alexandre Gossi? Porque ele é múltiplo. Ele consegue ter uma versatilidade de fala que poucas vezes eu vi num escritor. E com um fundamento teórico que envolve as mais diversas áreas e que permite uma multiplicidade de conhecimentos com todo aquele tipo de arcabouço que serve tanto para aquele que se insere pela primeira vez em uma leitura, quanto para aquele que já está habituado com essa leitura e que consegue aprimorar ainda mais os seus conhecimentos nas diversas áreas. Então, depois desse início, eu quero que, antes de mais nada, seja bem-vindo, Alexandre Gossin, uma honra estar contigo aqui no BATCAST, fala um pouquinho de ti, de onde é que tu vieste, como é que tu foste parar em Coimbra, e depois vamos falando de todas as obras que tu
2: já produziste. Boa noite, Fábio, boa noite ao Viaro, que não, não pôde comparecer, mas vai ser uma honra depois conversar com ele, boa noite a, a, ao público do BATCAST, a honra é minha, eu tenho o maior prazer de participar de podcasts, especialmente com o pessoal da área da educação como vocês, né? Bem, eu comecei a escrever, acho que vai ser interessante porque eu nunca te falei isso, e quase ninguém sabe, não é uma coisa que eu fico divulgando muito publicamente nas redes sociais. Mas eu comecei a escrever ainda adolescente, influenciado pela minha avó, é uma descendente de italiano também, como você. E ela me deu a coleção Tempo e o Vento, do Érico Verício. Então, foi minha primeira experiência literária, é, digamos assim, de literatura madura, de adultos mesmo, né? Fora aquelas coleções de crianças, etc. Eu tinha uns 14 ou 15 anos e eu fiquei apaixonado por aquela saga familiar, né? E pelo poder de do, do uma ficção muito real, foi a, a minha primeira experiência literária, posteriormente acabei também conhecendo um pouco de poesia, até é, realmente me fixar na, na, na prosa e no, no ensaio, que é o lugar onde me sinto mais é, em casa. É, depois, por N motivos, inclusive por uma é, tragédia familiar envolvendo a minha avó, que acabou... É, Atentando contra a, a, a própria vida dela Eu me afastei bastante do, do, do meio literário Continuei lendo, continuei escrevendo Mas não acalentei a ideia de publicar é, Passado muitos anos Eu reencontrei durante é, a, a vida acadêmica Uma amiga, minha amiga de infância E ela tinha um envelope com, com vários desses meus escritos antigos Bem amarelados, né? E ela me devolveu, eu levei para casa, né? minha esposa abriu, começou a ler, gostou, e começou a pegar no meu pé, né? Você tem que publicar, você tem que publicar. É, associado a isso, eu tive também um professor que foi muito importante, que vocês professores sempre aí, uhum. que eu fui assiste, eu tive a oportunidade de ser assistente dele é, na, na universidade, na graduação, em, dando aula de direito constitucional com ele. Ele pensou alguns dos meus artigos que estavam sendo publicados em revistas acadêmicas e me falou, Alexandre, é, isso merece ir além, precisa ir para um público maior, a revista acadêmica é muito restrito, é, você pode fazer essa ponte entre a academia e, e o público mais amplo. É, e aí eu tive coragem de publicar o meu primeiro livro só em 2019, né, após... É, Ficar em paz até com esse passado que eu acabei de contar para você. Bem, é, como eu vim parar é, em Coimbra? Eu vim parar em Coimbra é, após o, o, o mestrado, eu lancei o, o, mais alguns livros e, e eu sentia falta, sentia falta de, de algumas fontes de pesquisa, mas eu não queria um doutorado que me limitasse dentro de amarras muito rígidas em relação às disciplinas. É, levando em conta que, se vocês forem na minha estante, vocês vão encontrar, né, livros de antropologia, sociologia, filosofia, ficção, é, eu queria isso, né, eu queria é, que eu pudesse trafegar nessas diferentes áreas, então, acabei fazendo uma busca e encontrei esse doutorado aqui na Universidade de Coimbra, de estudos contemporâneos, ele está ligado ao centro de estudos sociais, que, por sua vez, tem um instituto menor, que é um Instituto de Investigação Interdisciplinar. Então, assim, para o ouvinte ter uma ideia, né, mas como será que é isso? É simples, na verdade, super simples. É, se você pegar a minha turma, nós somos em 12 alunos, cada um vem de uma área, né, eu tenho duas colegas que são da área da educação, são professoras, eu tenho colegas que são da área ambiental, eu tenho colegas que são designers, e, inclusive de várias partes do mundo. Se eu for olhar o corpo docente, Fábio, ele é muito variado. Eu tenho professores titulares, eu tenho professores de história, tenho jornalistas, filósofos, advogados, eh, geógrafos, sociólogos, é bem, bem variado. E tenho professores convidados, né? Nós temos aulas... Todas as aulas, elas são com o professor titular e com o professor convidado. Então, isso permite, por exemplo, hoje eu tive aula, né? Na aula da manhã, é, nós tivemos aula com um historiador especializado no Edward Wilson, né? Aquele uhum. biólogo que é uma sumidade, faleceu no final do ano passado. E à tarde, nós tivemos aula com uma jornalista especialista é, em divulgação científica, então, é, acaba sendo muito rico isso para gente, é, é, é bem, uma bem interessante. Uma interligação e uma complementaridade das coisas. Sim, é. claro que todos têm sua linha de pesquisa, né, onde você empreende e envida mais esforços, é, a minha linha de pesquisa, por exemplo, é de filosofia política, é psicologia das massas e sociologia, então, é óbvio que eu tenho mais contato com os professores dessa área, eu tenho mais tempo de leitura com os autores dessa área, eu tenho mais é, é, comunicação com outros acadêmicos, outros investigadores e outros professores dessa área. Mas isso não me impede de ter contato e, e sempre aprender com, com professores e, e profissionais de outras áreas também.
1: Sim. E tu, sabe que tu estava me falando isso e eu lembrei de um, um dos CDs que eu mais amo, que é um CD duplo, do Pablo Milanês e que a introdução, depois até eu vou tentar achar e te mandar, a introdução é lida pelo Gabriel Garcia Marques. Uau! É, e o Marques ele diz o seguinte, porque tem uma participação de ah, Caetano, Chico, Gal, e, e o Victor Hara e diversos, a Mercedes Souza que eu amo de paixão, e o, o Gabriel diz que a casa do Pablo parecia uma Babel, mas onde as <risos> diversas línguas, elas não apenas se comunicavam e todos se entendiam, como ela produzi elas produziam juntas um florido poucas vezes se visto. E, e me parece que assim... É, o, o, o tipo de, de conhecimento que tu estás trazendo é uma coisa que aqui no Brasil ainda há muita restrição, e sabe que aqui no Rio Grande do Sul, em especial, nós temos uma tradição muito positivista de estudo. E quando a gente traz a, a própria realidade de choque para os meninos e meninas, eu sou um professor de pré-vestibular. O choque que, por exemplo, a prova do Enem ela traz ela traz essa interdisciplinaridade, essa multiplicidade de conhecimentos que se complementam, e é muito difícil tu qualificar na área de humanas uma questão como, ó, oh, essa é sociologia, essa é filosofia, não, ela é tudo. E me parece que os tempos contemporâneos, inclusive já adentrando em um dos assuntos que tu mais trazes, essa era da comunicabilidade, ela traz a necessidade de indivíduos que tenham essa capacidade múltipla, mas ao mesmo tempo traz um desafio dantesco, que tu colocas maravilhosamente no Chapados de Cloroquina, que é justamente o que se fazer com o dado, e não confundi-lo como uma informação. Então, toca a ficha nisso, meu cara.
2: <risos> Olha, realmente, é, nós temos discutido isso bastante no, no ambiente acadêmico, é, o que fazer se a produção de informação e de dados também né, só cresce, 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 cresce? E, ao mesmo tempo, nós estamos criando, numa linha de montagem, em série, especialistas, né? Quem, quem, são o, o, quem serão os leitores dessa realidade tão multifacetada e tão complicada se nós não damos mais valor aos generalistas? E aí... É, você tocou num ponto, e você conhece isso melhor do que eu, sendo um educador, é, o jovem de 13, 14 anos, ele já está pensando assim, como ele vai ganhar dinheiro, que faculdade ele vai fazer para ganhar dinheiro, né, é, aquele livro que o professor deu, aquilo vai ajudar ele no vestibular, aquilo vai ajudar ele a ganhar dinheiro, né, a ser um especialista, é, eu, eu acho que isso é um crime, é, contra a humanidade que nós estamos cometendo porque é, o conhecimento ele deixa de ter valor em si mesmo, ele deixa de ter valor finalístico e ele passa a ter um valor só instrumental, ou seja, conhecimento que vale é o conhecimento que vai me permitir ser, entre aspas, alguém de sucesso é, agora, o fato é que uma grande parte da sociedade já percebeu essa, essa ratoeira educativa que nós estamos criando essa armadilha, está se voltando, se nós observarmos até no mercado editorial, as pessoas estão se voltando para pessoas que realmente são generalistas. Eu acho que um grande exemplo disso é o Yuval Harari, o historiador israelense. O maior mérito do Harari, em que pese a formação dele em Oxford, seja de um historiador especialista em idade média, é, o grande mérito dele é ele conseguir ter uma leitura geral da, da, do todo, né? E ele não se confunde, é, não toma parte pelo todo, nem o todo pela parte. É, e é interessante, porque ele se torna quem ele é, não sei se o, o ouvinte conhece, é o autor do Homo Sapiens, ele se torna quem ele é, por acidente. Ele estava em Oxford, era um professor de idade média, quando no, é muito comum nas universidades da Europa é, termos cursos de verão, né? É, muitas vezes os estudantes vão, continuam indo na universidade nas férias de verão, que aqui é uma coisa sagrada, por conta de algum curso, algo rápido. E o Harari foi convidado para dar um curso sobre pré-história em Oxford. Ele não era especialista em, em pré-história, mas ele acabou se debruçando sobre o assunto, sobre autores que ele não conhecia tão bem, e aí desenvolveu uma teoria geral da história, né? porque não deixa de ser isso o livro dele. Uhum. É, e nós temos outros autores que são grandes generalistas, o Steven Pinker, o Jared Diamond, é, o próprio Eduardo é, Wilson, que eu mencionava com você antes de começarmos a gravar, uhum. são autores que, se você buscar uh, os artigos acadêmicos dele, ou mesmo os livros eles não são conhecidos por terem descoberto ou, ou proposto uma teoria que, nossa, está cabalmente comprovada. Não. Na verdade, eles são autores consagrados e, e que a criatividade que se reconhece neles é decorrente de olhar para o antigo com um olhar novo. Né? É, outro, outro autor que, que tem, tem se destacado também nisso, também historiador, o holandês, o Rudger Bregman, o que, que o Bregman fez? Ele basicamente ele olhou e falou, olha, 500 anos que a humanidade tem um olhar hobbesiano sobre ela, né? baseado na filosofia de Thomas Hobbes. Ele resolveu reler Rousseau e falou, olha, eu, eu discordo da sociedade, eu acho que, na verdade, nós somos mais russonianos que roubesiano, e embora a gente possa discordar, eu mesmo discordo de muitas das conclusões dele, é, existe muito brilho na forma como ele atualizou, como ele arejou né, o ambiente e permite essa, essa discussão. É, então, me parece que antes de, de nos tornarmos especialistas, e acho que sim, é importante nós termos especialistas e, e nos especializarmos em algum ramo, é, nós precisamos de um mínimo de, de conhecimento geral é, de um mínimo de repertório é, para nos tornar é, pessoas não atomizadas, não alienadas, né? É, e, e ter mais amor pelo conhecimento, não só para que ele nos permita conseguir alguma coisa, é, eu tenho certeza, Fábio, acho que você vai concordar comigo, que Leonardo da Vinci, todos aqueles renascentistas, ou mesmo os, os grandes filósofos da Grécia Antiga, como Aristóteles, Sócrates, uhum. Platão, nenhum desses caras foi movido por, pelo, por buscar o conhecimento para ter alguma coisa em retorno, alguma coisa material, né?
1: E, e todos eles tinham esse caráter universalista. Essa ideia de buscar todo tipo de conhecimento possível, né? E sabe Sim. que foi é, é engraçado que tu falaste, porque uh, eu ia te dizer, eu até anotei que três livros, um eu esqueci de anotar o autor e agora me perdi, mas depois eu te mando. Três livros que me, 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 a leitura dos teus me remeteram. O Novo Iluminismo, do Pinker, Sapiens, do Harari, e Factfulness. Já ouviste falar? Não, esse eu não conheço. É muito bom. É, é um livro que traz a ideia de que fundamenta todo o teu tipo de argumentação em dados. E teu, o, o chapados de cloroquina, ele é riquíssimo em dados. Então, antes de mais nada, justamente usar os dados para ter a compreensão do que vem a significar uma informação. E a partir dali também quebrar os paradigmas das bolhas que a gente escolhe. Porque me parece que hoje em dia a, 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 as pessoas, de uma maneira geral, elas buscam a ideia da especialização não propriamente numa capacidade de compreender profundamente algo, mas sim de se isolar em determinadas bolhas e retirar qualquer possibilidade que não esteja coadunada com aqueles argumentos que sustentam as suas crenças. Né? Então, a partir dali foi interessante, porque o tipo de percepção que eu tive ao te ler foi o que tu trouxeste agora. E me fala um pouco, então, vamos começar pelo Chapados de Cloroquina, depois vamos fazer um, um retrocesso. Claro. Como é que surgiu esse livro,
2: como é que surgiu essa, essa obra? Uh, eu acredito que Chapados de Cloroquina é o único livro dos quatro que eu escrevi que eu não escrevi porque eu quis, eu escrevi porque eu precisei. É, os outros três, eu busquei o livro, eu costumo dizer, né? Uhum. No Chapados foi diferente, ele me buscou, ele, ele me pediu mesmo para ser escrito, em que sentido, é, qual seria a, 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 ali é, o contexto da, do surgimento do Chapados. Nós estávamos é, em novembro para dezembro de 2020, ou seja, não tínhamos ainda a vacina no Brasil, as vacinas já vinham sendo desenvolvidas, estavam começando a ser aplicadas nos países que compraram, que na época era Chile, Estados Unidos, Israel, Reino Unido, China, enfim, os países que, que largaram na frente. É, e, após o feriado de ação de graças nos Estados Unidos, nós já tínhamos meios de saber que vinha chegando uma segunda onda e que ela não ia ser brincadeira. Tínhamos, inclusive, o exemplo da gripe espanhola, né, que a segunda onda foi muito mais letal do que a primeira e a terceira. É, e o feriado de ação de graças, ele, ele foi exemplar nesse sentido, porque exatamente duas semanas depois dele, que era o período de incubação daquela cepa, eh, houve uma avalanche de mortes nos Estados Unidos. E nós entramos em dezembro no Brasil como se nada eh, tivesse acontecido, tivemos eleições, eh, fizeram aglomerações durante as campanhas, começaram a vir o, o, as celebrações de, de Natal, depois do que eu imaginei que poderia acontecer, aconteceu que o Réveillon foi descontrolado, é, e nesse meio tempo, é, isso num plano geral, no plano específico da minha família, nós tivemos um, um episódio, um acidente envolvendo minha sogra, que é uma pessoa da área da educação, como, como você, hoje aposentada, é meu sogro também, ela é uma especialista em, em deficientes auditivos, e meu sogro, especialista em deficientes visuais. Nossa. Se conheceram no Congresso, uhum. e, e, e aí surgiu um, um casamento muito bonito, e, enfim. É, ela sofreu um acidente, ela caiu, ela fraturou o fêmur, e foi bem delicado, minha esposa precisou é, ficar com ela na UTI, porque o pai dela, já idoso, não era adequado naquele momento, não estavam Sim. vacinados, né? o Brasil não tinha vacina porque simplesmente nosso governo estava brigando entre o governo federal e o governo do estado, é, o Butantan já havia sugerido a construção de uma fábrica a toque de caixa, mas precisaria de uma linha de crédito do governo federal, o que também foi negado, é, e juntando com tudo isso, é, nós vimos explodindo aquelas festas, algumas clandestinas, outras nem tão clandestinas assim, e ao mesmo tempo veio Manaus, né? Foi aquela é, aquela tragédia que todos uhum. nós lembramos, onde numa noite só, 36 pessoas morreram sem ar, sabe-se lá não morreram outras, é, o Brasil é o país né do, da, da clandestinidade, da subcontabilidade, é, e nós tínhamos aquele ministro, é, que eu nem vou citar o nome para não, não viralizar, é, que era aquele show de horror, né, Sim. então é, aquele quadro me, 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 me impressionou, me compeliu no sentido de eu preciso documentar isso, eu, eu tenho como documentar, claro que documentar um evento histórico, enquanto ele está acontecendo, vai resultar numa imprecisão, é, numa falta de foco, né, é, como tentar enxergar muito de perto, eu sabia das limitações que eu teria, mas eu pensei, eu preciso fazer isso, e um dia isso, inclusive, pode ser é, é, importante, tanto é, para que as pessoas saibam o que aconteceu no meio daquele fogo cruzado, é, como também do ponto de vista é, pessoal, eu senti que aquilo seria é, terapêutico, seria uma, uma ferramenta para eu lidar com com tudo que eu estava sentindo, de indignação, de né, medo de, de, de perder ou a minha sogra ou a minha esposa uhum. até numa, numa UTI, é, com graves riscos aí do coronavírus. A segunda onda, para quem não lembra, é, era uma cepa extremamente agressiva que começou a levar os jovens né, a, a rodo, é, depois se descobriu que ela se originou em, em Manaus, e, e aí eu passei a, a, a documentar tudo. Eu escrevi esse livro em... Mais ou menos seis meses, né? Exato. Ele é um, ele é uma pequena. É, eu comecei em dezembro, terminei ele em maio. Ele é uma pequena, uma pequena tese de doutorado feita a, a jato, e, e foi muito interessante também o processo de escrita. Porque o que, que aconteceu? Como eu tive que ir correndo para a cidade onde minha sogra mora, é, eu não levei computador, não levei nada, é, eu tinha um tablet que eu uso para leitura e não daria para escrever nele. Uhum. E foi um momento, e aí eu volto, o que a gente conversava sobre o meu passado de adolescente lendo O Tempo e o Vento. Uhum. Naquela época, eu escrevia só no caderno, né? É, e o Chapado de Cloroquino, ele foi escrito num caderno. Nossa. Foi muito interessante, foi mu muito interessante, porque é, naquela época dos Chapados, eu estava lendo é, o último livro do Miguel Nicoleles, é, que ele fala sobre, sobre os estudos do cérebro e em um dado momento ele menciona como é importante que o ser humano utilize as ferramentas tecnológicas mas não abra mão do tato, do contato tópico e ele, ele inclusive fala sobre a escrita e o desenho é, feito mesmo em cadernos, lousas, etc. E eu senti mesmo isso, que esse tato, esse contato, é, tornou de alguma forma ele é diferente dos outros livros. Claro que deu um baita de um trabalho depois para a editora, que precisou passar tudo para uma imagina. digitadora. E eu tive que corrigir, porque minha letra não é muito boa, mas mas foi foi interessante. Ele O livro estreou na... Só, só me pos... dá um
1: segundinho, claro, sabe? Claro, claro. Porque favor. me
2: chamou a atenção, porque ser mais
1: uma coincidência. Todo o último pós que eu fiz, esse de, de ciências humanas na PUC, que eu concluí hoje, está todo aqui, ó. Que no interessante. Caderno. Eu sempre fui de também, então, mais uma, uma
2: coincidência aí. É interessante, né, usar o caderno. Sim, eu, eu, eu gosto muito. Eu, eu, depois que eu, que eu passei a, a usá-lo novamente, por, por conta desse acidente, eu tenho usado bastante aqui também e depois que eu vim para Portugal, claro que eu não pude trazer todos os meus livros, então, alguma ferramenta eletrônica eu preciso, o, o tablet, né, com os e-books, etc, mas eu tenho o meu caderno, né, eu levo ali nas aulas, e, e eu acho muito interessante. É, mas o Chapados de Cloroquina foi isso, aí ele foi lançado em agosto na Flipos, na feira é, do livro, depois ele foi lançado também na Bienal do Rio, e, e aí, claro, que com ele, é, durante a divulgação vieram alguns ataques, faz parte, Sim. É, uma, uma parte do, 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 do público, né, se identifica com o presidente e, e aí passou a receber alguns ataques, alguns é, menos respeitosos, é, outros, o próprio filtro do Facebook, ele acaba bloqueando porque é uma coisa tão destemperada, né, uhum. mas... É, foi, foi, de qualquer forma, foi interessante. E, e ele, ele acabou sendo um marcador para mim também, eu acredito que um marcador no sentido é, de perceber que, embora eu tenha sofrido ataques, é, eu recebi muito mais apoio do que ataques, né? Eu senti um Brasilzão, é, ou brasileiros até fora do país, que realmente diziam, nossa, é isso, é, é isso que está acontecendo, que você está falando... É assim que eu enxergo também. Não, e
1: o teu livro não é panfletário, ele não é nada panfletário. Então, é, me parece que ele simplesmente toca exatamente na coisa assim dos dados. Agora, qualquer pensador está aí para escrever o que as pessoas muitas vezes não querem ler nem ouvir. E é, isso tu cumpre maravilhosamente bem. E tu fazes uma, uma, um apanhado que ele é bastante múltiplo, desde. As, as realidades de tratamento e desde os negacionismos e, e me parece que essa questão do negacionismo contemporâneo, porque é muito diferente tu fazeres uma releitura do passado estabelecendo questionamentos e também é, é completamente diferente do tipo de destruição do passado e uma reescrita feita numa base ideológica sem fundamento teórico, que é o que a maioria defende. Então, o, o teu livro ele traz fundamentalmente questionamentos e a partir de dados que as, as próprias pessoas busquem suas respostas. e ele ele também me parece que ele se aproxima bastante do, do teu fascismo pandêmico que foi o primeiro dos, dos teus livros que eu li, porque há, há muitos traços né, nestes que foram os governantes de um neopopulismo com tendências fascistas, tanto de esquerda quanto de direita. Se a gente pegar o, o comportamento do, do, do nosso presidente Jair Bolsonaro, foi muito parecido com o comportamento do Nicolás Maduro. Muito.
2: Com o Obrador no México também, muito parecido. Muito o tá negacionismo o parecidíssimo. E eu concordo, concordo convosco. Não, sem dúvida, o... o... O Chapados é, uma, é um prolongamento do fascismo pandêmico, porque é, refletindo uma pandemia, mas momentos diferentes. No primeiro momento do, do momento do fascismo pandêmico, que eu escrevi o fascismo pandêmico, um ensaio curto, eu escrevi ele em cinco nossa. dias. Nossa, é, eu escrevi, é, eu escrevi é ele a
1: pra caramba, nossa
2: <risos> Eu escrevi ele a pedido da editora. Eu havia lançado o Cidadelas e Muros e, ao contrário do primeiro primeiro livro, o Cidadelas e Muros, ele, ele realmente foi o livro que me apresentou para um público maior, porque até hoje nós não temos exatamente uma explicação, mas ele rapidamente ligou gol, é, posições e ele ficou como o top 2 da, da Amazon na categoria dele, História da Civilização, por cinco meses. E eu não sei explicar exatamente por que as pessoas tiveram muito interesse. É, e aí veio a pandemia. E, e com a pandemia, é, o, o, a, a ideia, né, na época, nos primeiros lockdowns, nós não podíamos sair de jeito nenhum. A ideia de consumir um livro, especialmente um livro por e-book, etc., é, se fortaleceu. Né? O mercado editorial, ele, 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 na verdade, ele melhorou durante a pandemia, não para as livrarias. Uhum infelizmente não para as livrarias, mas para os grandes conglomerados. Então, é, me pediram, você tem alguma coisa para lançar, né? Aproveitar aqui o momento, alguma coisa sobre a pandemia? É, e, e, na verdade, eu não pretendia lançar. Eu já tinha uma ideia, um estudo que eu estava fazendo, que agora estou desenvolvendo no doutorado, é, sobre por que, que a gente está vivendo esse fenômeno de... É, refluxo da democracia, por que que nós estamos tendo um momento, né, um, 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 uma antítese do que Fukuyama falou, Fukuyama previu uma coisa e a coisa está sendo muito diferente, então já tinha alguma bibliografia separada e algumas ideias, até que, é, um dia assistindo o noticiário, eu comecei a ver, né, o que todos nós vimos, manifestações em Madrid, Berlim, Estados Unidos, Brasil, Pessoas pedindo, né, é, é, o fim das máscaras contra o lockdown. É, aqui no Brasil, no, aí no Brasil foi pior porque era também junto com isso é um novo ai 5 Fechem o Congresso, uhum. fechem o Parlamento. É, e como eu vinha estudando as ideologias políticas que surgem é, do Iluminismo em diante, né, é, é uma coisa que é uma coisa que a gente não costuma associar. É, as ideologias políticas contemporâneas, elas são muito recentes, elas têm não mais do que 300 anos, é, então elas são frutos da, da idade moderna, do iluminismo, é, da industrialização, no entanto, é, e a minha ideia é, era escrever um tratado sobre isso, no entanto, o fascismo, ele é bem diferente da, da, das ideologias rivais, né, do liberalismo, do socialismo, hum. etc. Ele é, ele é um animal de
1: destruição de todas, né?
2: Exatamente. Ele é um animal. Eu costumo dizer que ele é um animal do, de um zoológico diferente. É, então, ao invés de, de tratá-lo como um capítulo de algo maior, é, eu achei por bem lançar um ensaio só sobre ele. É, então, nós podemos dizer que o Fascismo Pandêmico é um livro cuja o mote, cuja o objeto de estudo, o que estava realmente me atormentando, era o ódio, era a intolerância, da onde surge o ódio, né? É, nós sabemos que sentimentos e emoções é, parecem, mas não são a mesma coisa, né? O sentimento é um construto é, social, individual, ou coletivo, mais complexo, enquanto as emoções... São uma coisa mais primária, mais ou menos uma metáfora, como as cores, né? Você tem as cores primárias e você tem as cores compostas. É, então eu queria ir na raiz, né? Do o que, o que realmente está causando esse ódio, esse desconforto todo, esse ressentimento. É, porque, por pior que seja, por mais que nós sintamos repulsa eu achei que era importante nós tentarmos entender mesmo essas pessoas com esse sentimento repulsivo. Mas existe sim uma conotação. Agora, no caso dos chapados, o que realmente estava me, me causando mais estupor era o negacionismo e, e com ele essa falta de empatia. Como que o, o sujeito pode ir para uma festa com 500, 600, mil pessoas, igual aconteceu, ou como, com festas num cemitério, né, enquanto é, nossos familiares estão adoecendo, morrendo, nossos vizinhos, nossos amigos, ou mesmo que sejam estranhos, né, é, onde, em que momento que isso se perdeu, essa empatia, né, é, e isso, claro, é muito é, refrescado pela memória do estudo do Claudio Aspers, que, para o ouvinte que está nos acompanhando, uhum pessoal, foi um psicanalista e um filósofo, é, que estudou, após o final da Segunda Guerra, ele teve muitos pacientes, ele estudou o, os alemães, e, e começou a observar um comportamento que se repetia na clínica. As pessoas, é, quando abordadas, quando inquiridas, ou quando iam relatar mesmo um fato durante a terapia, elas suprimiam os eventos históricos que envolviam o nazismo, e quando ele instigava, né, por curiosidade, é, é como se as pessoas não tivessem vivido. Não, não sabia, não sabia do campo de concentração, não sabia da perseguição, não sabia da legislação, não sabia o que estavam tomando os bens dos judeus, não sabia nada. Pera aí. Como assim? Escuta, né? né, seis milhões de judeus morreram? Não é possível, a gente entende que o Partido Nazista trabalhava com desinformação, que realmente não se sabia tudo, que até quando os aliados é, chegaram em Auschwitz e nos outros campos de concentração, se surpreenderam, não, nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Talvez não sabíamos quão profundo era o poço, mas nós sabíamos como começou, nós não sabíamos onde tínhamos chegado, mas nós sabíamos como começou. E aí o, o, Jas, o Jaspers ele desenvolve essa teoria sobre a culpa, é muito interessante, é, claro que no Chapados de Cloroquina eu não podia abordar a teoria dele inteira, o livro não era sobre isso, uhum. mas eu, eu pincelo esses conceitos ele, ele, no, no livro, para quem tiver interesse em conhecer, chama A Questão da Culpa, ele trata quatro tipos de culpa, desde aquela culpa individual, muito judaico-cristã, até uma culpa é, sexual, mais e mas a culpa que realmente me interessava nesse livro é a culpa política. E a culpa política ela é muito interessante, porque você pode pensar assim, ah, mas eu não votei em tal candidato, eu não votei no Hitler, eu não votei no Mussolini, eu não votei no Bolsonaro, eu não votei no Maduro. É, ou até você pode alegar o seguinte, não, mas eu vivo numa ditadura, não posso fazer nada. Segundo Jaspers, não é bem assim. É, você, vivendo no, no, numa sociedade, é, você, mesmo como indivíduo, você não consegue se dissociar dessa culpa política. Né? Nessa, essa culpa política ela é imputável, de um modo geral, é, à sociedade. É, a, a, porque, em última instância, Fábio, os governantes que nós temos especialmente após o, a era da sociedade de massas e o fascismo é um produto dela, os governantes são um espelho, um avatar do que a nossa sociedade é. Uhum. Né? é Passou-se o tempo em que a elite é, podia nadar de braçada e colocar um aristocrata militar, um aristocrata religioso e acabou. Isso né, não foi o, não é, o Jaspers que, que falou, e, e nós temos autores bem... É, bem diferentes de espectros políticos diferentes que chegaram nessa mesma conclusão desde do, do Gustavo Le Bon um, um psicólogo anterior ao Freud ao Freud que em geral eu não acho mas é mais associado à esquerda uh, até uh, a rebelião das massas do Ortega y Gasset que é um cara associado uhum. ao movimento conservador uhum. eles dizem a mesma coisa olha dos anos de 1910 a 1920, 1920 a 1930, virou uma chavinha aí no mundo, e os líderes, os líderes que estão governando o mundo, são representantes legítimos da, das massas, né? É, então, isso reforça bastante a posição do Jaspers, no sentido de culpa política. É, que sociedades que nós estamos construindo para que nós é, tenhamos governantes como esses?
1: Uhum. E me parece que a própria despersonalização que o fascismo produz ao estabelecer a massificação como um todo, ela também faz com que as pessoas, me parece, pelo que tu tá falando, elas também vejam no efeito, olha, eu não era um indivíduo com capacidade de ação porque eu era meramente uma massa que me movimentava. Só que aí a gente até joga um pouco da banalidade do mal, um pouco não, bastante da
2: banalidade do mal de Hannah Arendt, né? Com certeza, com certeza. É, o, o, essa, esse homem massa, usando a expressão do Ortega Gasset, ou nós uhum. podemos também falar da malta né, do, do Elias Canetti, é, ou como o Lebon fala, a multidão ela tem uma psique, né? É uma psique muito infantil, que não gosta de ser contrariada, intolerante, como uma criança esperneando. É, essa multidão, é, essa massa, ela recebe uma espécie de um aval, né, no sentido de expurgar aí a, a, o seu esgoto de, de, de sentimentos, mas eu acredito que o principal, a principal ponto para entender por que que isso é tão atraente para esse grupo de, de pessoas, é o ressentimento, porque essas pessoas não se sentiam, em que pese a gente concorde, não concorde, é dentro da esfera desses cidadãos, desse grupo, essas pessoas não se sentiam ouvidas, não se sentiam representadas, e a partir do momento que elas têm esse canal, esse megafone, esse poder, essas armas, elas passam a atuar como um corpo uno, uma entidade amorfo, e qualquer entidade amorfa, ela vai ser desumana, ocorre um processo de desumanização. É, agora a gente não pode esquecer que não é à toa, e isso não tem nada a ver com o fascismo, não tem nada a ver com as ideologias políticas modernas, é, tem algo aí muito ancestral né, que a gente tem que buscar e que foi muito tra bem trabalhado pelos ideólogos do início do século XX, pelos publicitários que estavam surgindo, é, que é o ódio, né? o ódio é um sentimento muito poderoso. É, eu, eu diria que o ódio ele não é um sentimento é, muito perene, é, ele não consegue se manter galvanizando e engajando por muito tempo, porque ele é tóxico, mas, é, no curto prazo, ele é um sentimento muito sedutor, ele é um sentimento muito atraente, porque ele cria uma sensação de poder, né? Então, é, o sujeito que ele, que ele age sob o ódio e... e, e tentando produzir, ele consegue chamar atenção instantaneamente, Fábio. É, veja só, aquelas pessoas, né, que eventualmente é, estão reclamando de melhores condições na sociedade e não são ouvidas, é, ou o destino da maioria de nós, né, é de todos nós, é, é sermos em geral anônimos, só as pessoas, é, a Lynn Hunt, que é uma historiadora é, hum. especializada na Revolução Francesa, falar muito isso, né, hum. é, é, o destino da humanidade sempre foi é, quem quem fica no, na, na memória né, na história só os aristocratas as pessoas muito poderosas então nosso destino é esse anonimato e o ódio ele permite que o sujeito ele saia do anonimato e durante é, alguns segundos alguns minutos ele consiga é, ser ouvido né para já para agora então ele realmente ele ele faz com que o sujeito se sinta muito poderoso agora ao contrário do amor ele é um, é um, um sentimento é, de desconstrução, ele não vai construir nada perene, ele vai produzir des desconstrução e vai gerar uma atenção para aquele sujeito. Mas é um sentimento que eu acho que é muito perigoso nós negarmos, hum. é, nós não podemos negar, nós precisamos encará-lo no espelho e, e trabalhá-lo, porque todos nós... É, podemos sentir-lo potencialmente.
1: Claro. E me parece que uma coisa é, é necessária e urgente, antes de mais nada, ter a capacidade primeiro de compreender o que moveu um determinado sujeito, porque o ódio me parece uma coisa sempre coletiva. O amor ele ainda pode ser uma coisa individual. Agora o ódio ele necessita para se mover da coletividade. Então, primeiro compreensão. Segundo o que é muito difícil, porque dialogar com um odioso é sempre extremamente complicado, porque ele não está aberto sequer a ouvir e tentar desconstruir seus ódios. Mas estabelecer parâmetros para tentar quebrar todo esse, esse discurso de ódio, procurando de todas as maneiras mostrar, olha, tudo que te move é a destruição. O que, que você está projetando para o futuro? E me parece que assim é muito discurso coletivo. Vamos destruir tudo que ali está. Vamos acabar com tudo que existe aí. Esse
2: é um discurso que ele Sim. cola muito facilmente. Só que Sim. ele não tem nada de propositivo, né? Exatamente. E, e veja como o ódio, ele é perigoso e, e ele está em pauta. É, sem nos aprofundarmos muito, que eu sei que não é, não é o foco, não é a, a pauta de hoje, mas olha, olha que, que exemplo interessante. Eu não estou dizendo que este é o um motivo real. Mas olha como o ódio ele pode ser utilizado. Nós estamos vivenciando agora a guerra, né? a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, uhum. é, e sem tomar partido, é, claro que o lado que, que deflagra a agressão já está errado nesse ponto, mas não quer dizer que não existam né, motivos. Mas sem uhum. entrar nesse, nesses pormenores, observa, uh, Fábio, como os dois lados, embora não seja o motivo da guerra, os dois lados usam o ódio. Então você tem o governo russo, é, recordando a sua população que os ucranianos ajudaram os nazistas na Segunda não. Guerra Mundial, né? não claro todos, não estou dizendo aqui que a Ucrânia é nazista. Mas é um país o atual herói
1: nacional, o Bandeira, foi um dos líderes que aderiram ao nazismo e aderiram com convicção.
2: Exatamente. E do outro lado, nós temos é, os ucranianos, o governo ucraniano recordando os ucranianos de quantas seguidas vezes... Eles foram vítimas é, de, do imperialismo russo ao longo da, da história, né? Uhum. É, por n e repetidas vezes é, tentando de alguma forma, né, é, cultivar esse ressentimento. É, por quê? Porque o ódio ele engaja, né? E não à uhum. toa os nossos algoritmos aí que, que movimentam as, as redes sociais sabem disso e são baseados e lastreados nisso. É, e isso faz com que as redes sociais se tornem de certa uhum. forma esse ambiente tóxico que, então, que lá é levador.
1: não e é interessante que assim uh, é justamente a partir desse tipo de propaganda ideológica que os próprios os que conduzem a guerra eles sabem que a guerra ela só vai se alimentar com ódio e quando tu principalmente que és um pensador mas eu também professor que faço a leitura está certo que sim o imperialismo soviético foi nocivo, assassino com a Ucrânia. E está certo, sim, o russo que diz que os ucranianos aderiram ao nazismo e que o neonazismo na Ucrânia é muito forte. Exatamente, então, exatamente. É, 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 quando tu tentas mostrar, olha, a história não é feita como lá os persas colocavam. Existe o deus do bem, Hormuz Mazda, o deus do mal, Arimã, só que lá no Zen de Avesta, do, do Zoroastro, <risos> me parece que a gente já conseguiu evoluir um pouco para entender que a humanidade ela não pode ser movida exclusivamente com essa dicotomia do bem contra o mal. E me parece que justamente esse é um dos caminhos interessantes para tu tentar mostrar ao odioso que ele está odiando. Porque essa concordo. é uma
2: dificuldade, eu acredito. Concordo, concordo. Concordo. É... O, 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 o ponto, como você mencionou, é você ser carga do ódio, mas não reagir, não devolver aquilo, né? Uhum. É, e se você conseguir fazer isso, é, já já dá um, um bom primeiro passo para você servir como espelho, né? Para aquele sujeito é, perceber é, que ele está projetando é, ódio, e, e irradiando ódio, é, que é um, um sentimento que dali não vai gerar nenhum tipo de diálogo. É, e nesse sentido, além das redes sociais, é, me parece também que a, a cobertura, de um modo geral, é, no caso específico das guerras, e mais específico da guerra da, da Rússia e da Ucrânia, não está sendo interessante, porque aqui na Europa a cobertura é totalmente parcial, uhum. é, não se ouve o lado russo. Né? torna a dizer, não eu não concordo com a evasão mas nós temos que ouvir também o outro lado. A ponto assim, de, da imprensa russa, é, ter sido banida, né? os canais foram bloqueados, não, não está sendo transmitido uhum. aqui. Eu acho isso é, bastante equivocado, você está é, cortando é, qualquer tipo de contato, qualquer possibilidade de dialogar e tentar enxergar o conflito pelo lado do outro. É, e aí, é, é, é como você mencionou, se você corta esse, esse contato... É, você vai ter só ódio fermentando do, dos dois lados, então não, não me parece que é o, é o caminho. Agora, é, nós temos muitos exemplos em, em relação a, a, ao ódio e, e como ele é, tende a, a se agravar, a, a maturar e, e, e acabar se tornando uma coisa crônica, é, especialmente... E, em países onde você tem um, uma violência estrutural, né? É, o Brasil, acho que é um caso clássico, a Índia é um caso clássico, África do Sul é um outro caso clássico, México é um, um caso clássico, é, São e, e o Brasil acho um, um caso muito interessante de, de mencionar em relação a esse, porque diferente desses outros países... O Brasil tem uma imagem muito distorcida dele, né? É, nós nos enxergamos como uma terra pacífica, como um um local onde todas as culturas são bem-vindas, todos os estrangeiros, e nós temos aí o espancamento do, do congolês recentemente, né, uhum, que e, e está, está piando uh, a nossa cara, nos recordando que nós não somos essa sociedade uhum. é, pacífica. E recentemente, eu um... desculpa te
1: interromper, sabe que uhum. a gente está tendo uma sequência de atitudes extremamente violentas, uma inclusive a 300 metros aqui de casa, eu moro perto do estádio Beira-Rio do Internacional, Claro, Colorado vem embora perto, né? <risos> mas nós tivemos um episódio de bombardeio da torcida do Bahia contra o próprio time, nós tivemos é, episódio de, no, no Mundial que o Palmeiras disputou de um homem sacar armas e começar a atirar, ontem no Clássico entre Cruzeiro e Atlético houve um morto e o, um torcedor do Internacional atirou uma pedra enorme contra o ônibus do Grêmio e machucou um, um atleta profissional. Nossa. Então, essa, a nossa violência ela é pandêmica. Aliás, perdão, ela é sistêmica. Desculpa, fiquei com pandêmica. Sim, ela sim, é sistêmica sim, sim. é e nós fazemos essas não, negações.
2: Concordo, concordo. E olha os nossos líderes políticos, né? o, uh, os rapazes aí que eu também não vou citar o nome propositalmente uh -huh. uh, desse movimento que se sim. diz liberal. Um uh, defende a liberação, né? a descriminalização do nazismo, o outro fa fala essas atrocidades que ele falou em relação às mulheres uh, de uma fila de trem, que não tomam banho há dias, não se alimentam é, é, corretamente há dias também, é um baita do desastre humanitário, e, e o que ele lembrou é, foi de que né, mulher é fácil porque é pobre, hum. e, enfim, é, isso é, é, é reflexo e retroalimenta, né é causa e consequência, é causa hum. que alimenta consequência e consequência que alimenta causa.
1: E ainda com o uso da palavra liberdade, se apropriar da palavra liberdade como um instrumento para gerar o ódio e a negação da liberdade do outro. Alexandre, infelizmente, nós já nos encaminhamos para os minutos finais. Passou bastante rápido, eu estou aqui o tempo inteiro controlando. Uh, gostaria que tu deixasse algumas considerações finais e uma coisa, eu acho que o Chapados de Cloroquina ele necessita de novos capítulos porque ele ainda vai levar um bom tempo para ser, ser concluído, né?
2: Engraçado você ter falado isso. Muita, muita gente, quando, quando eu lancei, a, a reação das pessoas era a seguinte, Alexandre, foi muito importante eu ter lido, porque nessa era de aceleramento do processo histórico que nós vivemos, é, eu, eu tinha esquecido de muitas coisas que você mencionou. E isso foi um dos motivos de eu também ter escrito o livro até, para eu lembrar da pandemia. E, e as pessoas que leram um pouco depois, como é o seu caso onde tantos fatos, a CPI, quando eu publiquei o livro, ela não tinha terminado. As pessoas dizem, Alexandre, mas você tem que escrever o volume 2. Uhum. <risos> não sei, é, no momento não, não, não pretendo. Talvez, quem sabe, quando acabar a pandemia, né? até porque, é, Fábio, eu estou num processo é, de mais generalização. É, o fascismo pandêmico é sobre os primeiros meses da pandemia uhum. de um modo geral no Brasil. Uh, o chapado de cloroquina é sobre um período maior da pandemia ainda no Brasil, e, e o meu objeto de estudo aqui ainda é sobre os movimentos autoritários que nós temos no mundo, mas ele já se expandiu um pouquinho mais, né, eu, eu tenho estudado é, a democracia de outros países também, é, e é a minha linha de pesquisa, é a minha futura tese. Então, eu não sei, é, quando eu terminar o doutorado, eu vou precisar de uma folga, eu, uhum. claro que eu, eu devo publicar alguma coisa, mas eu ainda não sei, é, talvez o Brasil seja uma parte disso, mas não seja o um único protagonista, né? É, mas vamos, 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 vamos aguardar os próximos capítulos, quem sabe uhum. venha um, um, um outro chapado de cloro E né? tomara
1: que a parte 2 tu já coloque. Como conseguimos <risos> vencer o discurso do ódio? Aí, ah, seria muito bom. É uma... E espero que não seja um elemento tópico, né?
2: Ah, seria muito bom. Seria muito bom. É, e eu, eu diria que nós, se nós conseguíssemos uh, canalizar o ódio, né? Canalizar o ódio é, de uma forma esportiva, de uma forma recreativa, de uma forma lúdica, eu vou dar um exemplo, é, Guernica, né, aquilo é o ódio canalizado numa tela, né, é, o próprio novo filme do, do, do Batman, ou, ou do, do Matt Reeves ali, é a violência canalizada, então, é, o ódio, nós, nós, precis, nós não vamos nos livrar dele, ele faz parte da, da nossa vida, mas né? nós precisamos, é. né, é, trabalhá-lo, é, isso é uma, uma expressão do, do Freud: precisamos sublimá-lo, né? Erradicá-lo nós não vamos conseguir, mas sublimá-lo com certeza. Bom, Alexandre,
1: infelizmente vou ter que encerrar nosso bate-papo, foi maravilhoso. Quem sabe, quando terminares aí a tua, tua tese, nós, nós iremos novamente conversar. Agradeço demais a oportunidade, fico muito feliz, já há bastante tempo te acompanho, infelizmente o Viaro não pôde aqui estar, e as gostar demais de tê-lo aqui, ele é muito, muito bom.
2: Me convidem novamente com o Viaro que eu vou, vou apreciar.
1: Certamente. Então, com Alexandre Gossen, aqui Fábio Catani para o Batcast.